0: Всем привет! Это подкаст «Дом с огнем» от команды издания «Горящая изба». Мы рассказываем о том, как организовать свой быт, делимся личным опытом и советами экспертов. Я Даша Полещикова, и я могу приготовить обед из трех блюд за полчаса и убрать всю квартиру, пока не кончилась серия любимого
1: сериала. Я Лера Чубичко. Я не люблю заниматься домашними делами, потому что это занимает много времени, которое можно потратить на более полезные занятия. Но было бы круто научиться делать этот процесс более легким и быстрым.
0: Перед тем, как мы начнем обсуждать сегодняшнюю тему, мне бы хотелось сказать несколько слов. Мы получили справедливый и критический комментарий к выпуску об организации быта с заботой об экологии. И прежде всего я хочу сказать спасибо нашей слушательнице Дарье за внимательность и неравнодушие. Дарья указала нам, что вспененный полистирол, из которого делают подложки для мяса и контейнер для яиц, поддается переработке. Это действительно так, но есть нюанс. Сдавать на переработку такие емкости нужно отдельно от других видов пластика и принимают такие материалы, к сожалению, не везде. Поэтому Greenpeace все-таки советует по возможности отказываться от этой упаковки. А второе критическое замечание связано с установкой диспоузеров, то есть измельчителей органических отходов. А с ними есть вот какая тонкость. Их рекомендуют устанавливать только в тех регионах, где очистные сооружения оборудованы метантенками. Это огромные баки, где органические отходы перерабатываются в биогаз. Это действительно так, но, к сожалению, они есть только в Москве и Подмосковье, насколько мне удалось найти. и, ну, В общем, далеко не все регионы России оснащены метантенками, это грустно, но не находится ну, в нашей зоне ответственности, что ли. К сожалению, именно на этот момент нам сложно повлиять. А с другой стороны, здесь нужно выбирать из двух зол меньше. Насколько я узнала из информации Гринписа, трубы не загрязняются, если использовать диспоузеры, даже в обычных канализационных системах. И кажется, это все-таки лучший вариант, чем просто выносить а, органические отходы на мусорку, где они гниют смывать их вот через диспоузер в раковину более экологично. Менее экологично, чем если бы наши очистные сооружения были оборудованы метантенками, но более экологично, чем просто выносить на помойку. Тем не менее, я очень благодарю Дарью за внимательность и неравнодушие. А теперь мы перейдем к сегодняшней
1: теме выпуска. Сейчас осень, начинается, по крайней мере, в моей жизни, череда разных праздников и дней рождений. И я заметила в последнее время за собой одну такую особенность, что мне гораздо больше нравится отмечать праздники дома, причем устраивать какие-то тематические вечеринки, нежели выбираться там куда-нибудь в кафе, бар или клубы. Но одновременно с этим организация вечеринки это очень затратное занятие и несет за собой очень много хлопот. И поэтому сегодня мы хотим поговорить о том, как организовать домашнюю вечеринку и, возможно, советы, которые мы дадим в этом выпуске, упростят для вас этот момент и вы найдете для себя много классных лайфхаков. Сегодня Сегодня мы обсудим, за что мы любим домашние
0: вечеринки, расскажем, как организовать праздник и не задолбаться, и как развлечь гостей, чтобы понравилось всем. Вообще, я оценила домашние праздники, когда у меня появились собственные дети. А Сейчас почему-то принято детские дни рождения отмечать в разных клубах с аниматорами. А это так довольно весело и ну, менее сложно для родителей, но получается, что праздники проходят одинаково. Часто бывает, что разные друзья, одноклассники, одногруппники празднуют в одном и том же клубе и получают ну, примерно одинаковый праздник с одинаковыми гостями. А поэтому в какой-то момент моя дочка попросила устроить ей домашнюю вечеринку, позвать домой подружек. Это был для нее, значит, такой первый опыт, чтобы можно гостей прям своих позвать домой, показать, где ты живешь, свои игрушки. И это было очень клево. Им, ну, очень понравилось, правда. А я вспомнила свои детские праздники, потому что мои праздники все были домашние. Это тоже было очень здорово, потому что мама всегда пекла торт. И еще у нас была такая детская игра, когда э, маленькие подарочки заворачивались в бумагу, подвешивались на ленту, и гости должны были ножницами отрезать. Да, да,
1: да, у нас также это был мой любимый момент на любом дне рождения, потому что неважно, твой это день рождения или чужой, ты уйдешь с подарочком.
0: Да, это было очень здорово. А еще мы очень любили играть в фанты это когда ну, каждый гость выбирает какую-то там маленькую штучку ну, колечко, брелочек любой они все складываются в шляпу. И тот, кто водит, обычно первым водил именинник ну, именинница то есть я на своем дне рождения, он садится спиной. В общем, за его спиной достают фанты и спрашивают: а что будет делать этот фант. И он слепую назначает, там, этот будет стихотворение рассказывать, этот кукорректей под столом. Но самая большая опасность, что твоя штучка-то там тоже лежит, и, возможно, ты себе придумываешь это страшное задание. Всегда было очень весело. Лера, ты как в детстве проводила праздники и дни рождения?»
1: Но на самом деле день рождения с аниматорами, это было очень актуально для меня, потому что у нас на районе, скажем так, было кафе, в котором, ну знаешь, такой с детской комнаты где горка в шарике, батуты, и вот у нас там все праздновали. Особенно у меня было я и еще три подружки, у которых день рождения в мае, и мы все в этом кафе друг за другом праздновали. Но домашние праздники иногда тоже организовывали, и вот я уже рассказывала в одном из выпусков, что у нас дома была фритюрница, и мы мама всегда готовила мне картошку фри на этот праздник, и такие шашлычки из курицы, и обязательно делала торт «Черепашка». Я вот сегодня его вспоминала перед этим выпуском и думала о том, почему она больше этот торт не делает, надо как-нибудь приехать к родителям и попросить ее приготовить мне этот торт. Развлечения были все примерно такие же, как у тебя, но когда мы стали постарше, лет в 11, наверное, в 12, у нас появилось новое развлечение на всех домашних праздниках, днях рождения, это вызывать призраков. И мы там вызывали призрак пиковой дамы, призрак водяного, призрак сладкоежки. И один раз папа одной из девочек, она была именинница, решил над нами пошутить. Короче, мы вызывали призрак сладкоежки, и потом на ее номер телефона, у нас тогда были телефоны, ну такие, знаешь, кнопочные, начали приходить сообщения с незнакомого номера Типа, я здесь, я пришел за вами. Но ты представляешь, как нам страшно было? А оказалось, это ее папа в соседней комнате сидел mm. и из компьютера нам эти сообщения писал. Какой коварный папа
0: Слушай, мы, кстати, в детстве тоже любили вызывать всякую нечисть почему-то во всех этих вызывальных ритуалах Обязательно нужно было выдрать волосы у всех присутствующих Я не знаю, с чем это было связано Но нужно было, ну, в зависимости от того, кого ты вызывал Я сейчас, конечно, уже не помню подробностей Либо по одному волоску всех гостей сложить там В миску с водой, либо по три, либо по семь
1: Если кого-то самого важного нужно было вызвать Да, забавно, странные развлечения в детстве, конечно, были
0: да, точно. Слушай, я вспомнила еще одну историю. Пожалуй, самая такая помпезная вечеринка домашняя, которую я когда-либо организовывала, была на четырехлетие моей дочери. Тут надо рассказать, что дочка у меня старшая, и с младшим сыном у них разница три года. Прям ровно у них уаппой, дни рождения в сентябре как раз. Вот на этой неделе, на которой мы записываем этот выпуск, день рождения у моего сына. Ну так вот. И, в общем, я исполнялась четыре года. Шел четвертый год моего декрета. Мне было очень скучно. <связ <Kaspar> <связательно> Вероятно, я так сейчас понимаю. И мне захотелось организовать такой помпезный домашний праздник, но куда-то идти нам не хотелось. Ну, во-первых, потому что она была маленькая, во-вторых, потому что и брат был совсем маленький, в-третьих, потому что хотелось позвать побольше гостей, близких, как-то так по-домашнему провести этот праздник. И я помню, я прям заморочилась. Я придумала сценарий с квестом, чтобы вон, наши маленькие гости решали всякие разные загадки. У меня была идея, что взрослые гости, я заранее им раздала, роли, чтобы они нарядились в разных сказочных персонажей, и у каждого был какой-то свой конкурс для детей, и я даже делала, ну... Это громко назвать прямо костюмами, ну, какие-то элементы костюма, шапочку феи, там, мой папа был грибком, старичком-боровичком, это было очень забавно, да. А свекровь была бабой-ягой, и оказалось, что в ней просто умерла тюзовская актриса, потому что она была такой эффектной бабы ягой что дети всерьез сначала напугались, но потом она, в общем, отловила это восприятие аудитории, стала веселой бабы ягой и дети прониклись, и было очень клево. И я даже нарисовала какой-то замок гуашью на огромном ватмане, чтобы все потом на фоне него фотографировались. Но был огромный провал, потому что кульминация этого праздника должен был стать торт со свечками. А дочка моя, в отличие от меня, очень любит шоколадные торты. Я нашла в интернете рецепт самого лучшего шоколадного торта. И он... Ну, то есть коржи отлично получились, а крем... Там должны были взбитые сливки, но ну, взбиться и застыть, они густеть должны. А они у меня почему-то не загустели... А, но я решила не отчаиваться и начала все равно собирать, в общем, торт с несгустевшими сливками, и он потек. И тут я расстроилась, уже было, чуть это все в мусорку, но тут успел мой муж, который пришел ну, с чистым кухонным тазом, говорит, не надо мусорки, выкладывай все в таз. И, в общем, эту жижу с коржами и недовзбитыми сливками мы выложили в таз, это был самый вкусный торт в моей жизни, потому что сливки пропитали коржи. Это надо было накладывать, знаешь, ложкой для мороженого, это было просто невероятно вкусно. Все гости, которые были у нас на том дне рождения, до сих пор вспоминают это. Вот. И я не могу это повторить, к сожалению. Вот такая вот
1: история. Из этой истории можно вынести урок, что даже если тебе кажется, что у тебя что-то не получилось в глазах других, возможно, это получилось. Но вообще это потрясающе на самом деле. Я в детстве, вот мне не очень хотелось, чтобы мне само такие праздники организовывали, но у меня есть младший брат, и вот когда был его день рождения, а у нас разница всего два года, ну и то есть ему там Исполняется 8, а мне на этот момент 10 лет, но я очень ответственна. Мне нравилось, что мама всю организацию, вот именно там развлечений, передавала в мои руки, и я сидела и писала сценарий. И очень радовалась этому, что я придумываю развлечения для брата и для его друзей. И еще я мечтала, что когда-нибудь, когда я вырасту, у меня будут дети. И я им такой праздник забабахаю на зависть вообще всем. У тебя все впереди еще. Слушай, ну давай все-таки поговорим
0: об организации праздника более подробно, по плану. Ну, с чего начать, как это все сделать, чтобы не задолбаться, как мы обещали в тизере к этому выпуску. И начать, кажется, надо с подготовки дома к вечеринке. Вообще обычно советуют убрать всякие хрупкие штуки, подвинуть мебель. Мне вот мама рассказывала, что в таких тесных советских квартирах, где негде было особенно веселиться, часто сдвигали Мебель ну, по стенке или даже выносили в одну комнату, например, чтобы полностью освободить пространство. Мне такое делать не приходилось, но я как бы представляю, о чем идет речь. И еще классный совет заранее поговорить с соседями, если планируется вечеринка и предупредить их о том, что может быть шумно. Возможно, прийти к ним с тортиком и попросить, если вдруг что, звонить сначала нам, а не сразу в полицию. Кажется, это может помочь. А второй момент, на который можно обратить внимание, это придумать идею вечеринки. Здесь я, на самом деле, не очень сильна, потому что ну, моя вершина, я уже рассказала, это квест для четырехлетних детей с бабушкой в роли баби Вот это было прекрасно. И ну, на Новый год мы иногда с друзьями устраивали какие-то такие карнавалы, наряжались, Дед Мороза кто-нибудь изображал. Ну,
1: не более того. А у тебя были такие прям тематические вечеринки? Мне кажется, мы последнее время с друзьями только тематические вечеринки организовываем. Ну, то есть мы всегда выбираем... Ну, дни рождения у нас всегда на какую-то тему. Вот, например, мой... Прошлогодний день рождения мы делали в стиле Gravity Falls, а моя лучшая подруга делала в стиле Sailor Moon. Это было классно. Тут понятно, нам исполнялось по 24 года, ощущение, что по 13, но это было круто. Новый год вот мы праздновали последний в стиле диско. Один раз мы устроили пельменную вечеринку. Короче, мы сначала собрались и всей толпой лепили пельмени, причем не просто пельмени, я придумала. Мне захотелось разнообразить как-то обычные пельмени, я придумала добавить в тесто краситель пищевой. Да, и у нас были пельмени розового, сиреневого, зеленого и желтого цвета, и мы, короче, их сначала лепили, а потом э, ели, веселились и играли в э, игры настольные. Ну то есть вот этот сам момент э, совместной лепки пельменей под музыку, наверное, одно из моих таких самых любимых воспоминаний времяпрепровождения с друзьями. Мне кажется, что вот устраивать такие вечеринки, когда вы делаете что-то вместе, а потом это едите, это вообще самое крутое, что может быть.
0: Да, на самом деле это очень весело. Я эту фишку использовала как раз на последнем дне рождения дочки. Ей исполнялось 11 лет. Она приглашала пару или тройку подруг, то есть у нас было несколько девочек, маленькая компания, и мы пекли пиццу сами. Я заранее приготовила тесто и ну, вот всякую вот эту начинку, которую можно просто накидать, и девочкам прям очень понравилось. Самим лепить пиццу, они вы закладывали всякие морды, потом спекали, ели. В общем, да, приготовить еду – это классный сценарий для вечеринки, подтверждаю. Так, ну, с идеей разобрались, хотя, кажется, идея для праздника не обязательно нужна. Тут все зависит от ваших желаний. Иногда просто а, посидеть с друзьями и пообщаться – это тоже классная вечеринка. А, например, мы как-то с подругой обсуждали это. У нас обеих на тот момент были маленькие дети, и, в общем, было не до вечеринок, но при этом остро не хватало общения. А, и мы обсуждали, что, в общем, с друзьями, с близкими надо встречаться, даже если квартира не убрана, даже если ты не готов никакой к какой вечеринке, а все твое угощение – это макар с кетчупом. все равно будет классный вечер
1: можно позвать друзей чтобы они помогли тебе убраться это тоже тема для вечеринки. я вот на самом деле на этих выходных ходила к друзьям они затеяли ремонт и обнаружили у себя черную плесень и мы выводили черную плесень было очень весело мне понравилось Особенно в этом, знаешь. Короче, в этих масочках, в очках ты чувствовал себя героем сериала во все тяжкие и кайфовала от своего внешнего вида. Да, это прикольно. Так, итак,
0: следующий пункт в нашем плане по организации вечеринки. Допустим, квартиру мы убрали, соседи предупредили и даже придумали идею, тему. Следующий пункт – это список гостей. А здесь вот у меня есть такое актуальное для меня замечание, что часто компании бывают разновозрастные. Ну, то есть, например, если есть и дети, и взрослые, и у нас бывают домашние праздники, когда несколько поколений семьи собираются, и нужно сделать так, чтобы всем было комфортно. С детьми, особенно с маленькими, важно продумать для них развлечения. А, например, классный лайфхак. А, у нас однажды мы праздновали Новый год прям большой компанией, а, и в которой были дети, наверное, от года до там, 15, не знаю, до 10, я преувеличиваю. И самым слабым звеном были вот малышки, которым года по полтора, которые новогоднюю ночь, конечно, проспали, но вечером им тоже нужно все сделать. И поэтому мы заранее продумали для них подарки от деда-мастера роза, но это были не сладкие подарки, а подарки со всякой вот развлекательной ерундой, с какими-то светящимися волшебными палочками, там, мячиками, прыгающими. То есть фишка была в том, чтобы этот подарок занял их хотя бы на вечер. Им специально собрали в эти мешочки ну, много вот такой дешевой занимательной ерунды, и, в общем, это сработало. Они действительно целый вечер рылись в этих своих мешках с подарком. Для старшего поколения, которых мы, мы тоже часто принимаем, когда устраиваем семейные праздники, Кажется, важен ну, комфорт и возможность ну, и уединиться, отдохнуть и посидеть. То есть, если мы устраиваем такую молодежную вечеринку, это может быть и фуршет, когда все расхватали еду и походили, поели. А если компания разношерстная, то приходится продумывать, чтобы всем было комфортно и все отдыхали так, как им нравится.
1: А вообще идея с такой комнатой тишины на вечеринке, мне кажется, это очень круто, забота о гостей, потому что, мне кажется, даже неважно, взрослые или дети, в любой компании есть человек, который, например, захочет уйти поспать раньше всех, и будет здорово, если будет пространство, где он сможет отдохнуть, и никто никого не будет беспокоить.
0: Да, это действительно так. Итак, следующий пункт нашей вечеринки это, конечно, еда. Ну, мы уже рассказали, что классно делать вечеринку вообще вокруг еды, например, все вместе приготовить пиццу или э, слепить пельмени. А еще мы в студенческих кодах использовали такой лайфхак, когда на большой праздник каждый приносит какое-то свое блюдо. Ну, здесь важно разделить заранее, чтобы не было такого, что у нас там пять тазов салата или в больше ничего. Поэтому мы старались как-то заранее договариваться, ну, кто там салат, кто занимает горячим, кто десертом, кто-то как-то объединяется, вот. ну, в общем, это работало, и у всех был какой-то свой кусочек ответственности, и никому не было слишком тяжело, кажется, это такая хорошая идея организации. Да, праздника. да, да, мы
1: до сих пор так делаем, мы делимся на бригады: Бригада, отвечающие за закуски, бригады, отвечающие за горячие, бригады, отвечающие за салаты. Но еще обязательно учитываем, что среди нас есть вегетарианцы, и вот этот момент тоже надо всегда продумывать, что рассчитывать еду и на мясоедов, и на тех, мясо не ест. Да,
0: это важное замечание. У нас как-то а, был в компании с этим связанный конфуз, потому что у нас все в основном мясоеды, и была одна а, новая гостья, которая оказалась вегетарианкой, а мы об этом не знали, и в общем, пришлось на ходу выдумывать, чтобы часть блюда ей подошла тоже, а это был какой-то холодное время года, потому что летом-то с этим нету никаких проблем, и много как-то овощей вегетарианских блюд просто автоматически появляется за столом. А это была зима или поздняя осень, и что-то было тяжело с вегетарианскими блюдами. Мы, конечно, справились, но лучше бы это продумали заранее, было бы комфортнее. Я, кстати, хочу сказать, что часто так получается, что я готовлю праздничный стол, ну, когда приглашаю к себе, например, на какой-то праздник гостей. Не все вместе, а именно я его накрываю, поэтому у меня тут тоже есть опыт, и я знаю, как его продумать так, чтобы ну, во-первых, не задолбаться, а во-вторых, всем было вкусно. Во-первых, я для себя поняла, что нужно строить вот все меню вокруг какого-то блюда. То есть, если, например, я пеку какой-то помпезный торт, ну, значит, он будет самым сытным блюдом, а и горячие и закуски нужно сделать легкими, иначе все не доживут до торта и никто его не попробует, и я буду расстраиваться. либо наоборот, если мы готовим какое-то такое сытное горячее, то значит все остальное должно быть довольно легким, а без десерта иногда можно либо вообще обойтись, либо сделать что-то такое, ну ни к чему не обязывающее, типа мороженого, которого с фруктами, с орешками, если до него дойдет дело, то мы его достанем из морозилки, если не дойдет, то оно не испортится и никуда не денется. Пойдет на следующую вечеринку. Тоже хороший вариант, да.
1: Или на утро после вечеринки.
0: Точно, да. Я очень люблю торт доедать. Утром я после тоже. Вечеринки. Он становится очень вкусный и пропитанный. Да -да -да. Еще момент, который я не сразу начала учитывать, но. Пару-тройка организованных застолей, Я поняла, что про это тоже важно думать. А блюдо должно быть удобно готовить и подавать. А, знаешь, вот на, много какие салаты, закуски, говорят, там, перед подачей что-нибудь. Вот перед подачей запечь. И как-то один раз я не продумала этот момент и оказалась, в общем в ситуации, когда мне нужно запечь перед подачей примерно три блюда в одной духовке. И я думаю, Боже, что я с этим всем буду делать? Оно туда не лезет, не помещается. Вот теперь я заранее думаю не только о том, как мы все это будем есть, но и как я это буду готовить и стараюсь поменьше вот таких блюд выбирать, которые надо что-то хитрое сделать с ними перед подачей непосредственно, чтобы это все было просто. Ну и всегда выручают, конечно, какие-то такие легкие закуски, которые нужно просто нарезать и все типа сырной тарелки, овощей, фруктов. ну Кстати, мой лайфхак. Я очень люблю на стол праздничный подавать виноград, потому что ну, это одно из таких блюд, которые все с удовольствием щипают и едят. Но если виноград лежит целой гроздью, его неудобно ну, отламывать. Поэтому я эту гроздь всегда разрезаю на маленькие веточки, чтобы каждый мог себе маленькую веточку взять и ее с удовольствием объедать. Это очень удобно.
1: Я на самом деле, даже если когда зову к себе гостей, я никогда не готовлю сама. Ну, то есть, у меня есть всегда два-три близких друга, которых я прошу прийти, чтобы мы готовили все вместе. Потому что, ну, я, мне кажется, не справлюсь сама готовить такой большой объем еды. И мне кажется, что это несправедливо, что люди приходят еще в моё дом, и еще я должна их обслуживать и готовить для них. Поэтому я всегда зову друзей, и мы готовимся вместе. И, наверное, даже мне всегда приготовление еды перед вечеринкой нравится больше, чем сама вечеринка. Я не знаю почему. У меня какой-то фетиш на готовку с людьми, особенно обязательно с музыкой. И мне кажется, даже вот это вот времяпрепровождение для меня достаточно. Я уже все навеселилась, отдыхалась расходиться. Когда можно уходить в ту самую тихую комнату. Да, но из закусок я недавно открыла для себя. У моих друзей была свадьба, и мы сами готовили на свадьбу, все делали сами, все сами организовывали. И вот наш друг-повар, нужно было все это быстро делать. И дешево еще главное, чтобы было. И мы приготовили две закуски. Я не знала, это очень легко но я не знаю, что это так вкусно. В общем, это два вида канапе. Первый вид – это на зубочистку надевают помидоры, лист базилика и кусочек моцареллы. Очень вкусно. А второй вид – это кусочек винограда и сыр. Я забыла, как он называется. Он, знаешь, такой круглый, жесткий снаружи и мягкий внутри. А Трилебри или камамбер? Я честно говоря камамбер, не Камамбер, камамбер, камамбер. Вот точно камамбер и камамбер с виноградом. А я не очень люблю вот всякие эти странные виды сыра. И камамбер мне сам по себе не нравится, но с виноградом это просто потрясающе и готовится очень быстро. Ну то есть этот камамбер быстро нарезал треугольничками, виноград надел и все. Легко, быстро и очень вкусно. Да, классно. И очень так
0: как-то изысканно звучит. Это все виноград, Скмамбера. Ну, теперь следующий пункт нашего праздника это развлечение. Мы обычно с друзьями, когда собираемся вместе, играем в какие-нибудь настольные игры, мы тоже. О, oh, да, это популярное развлечение. Причем раньше, когда у нас была небольшая коллекция, мы чаще всего играли в крокодил, для которого, в общем-то, ничего и не нужно. Или если не взяли с собой настольные игры, достаточно просто придумывать прикольные слова и говорить их друг другу на ушко. Но ну, а сейчас у нас большая коллекция, и есть всякие разные, и особенно много игр, ну, для компании, ну, например, я очень люблю Imaginarium, да,
1: а него всегда обожаю. нужна большая
0: компания. Да, у нас не получается играть в него просто своей семьей потому что нас маловато для этого. Я прям жду, когда мы собираемся большой тусовкой, чтобы поиграть в Imaginarium.
1: И еще сюда же alias. Я обожаю игру Алиас это там, где разделяешься на команды, там на пары, или нужно объяснять друг другу слова. Но меня и мою лучшую подругу никогда нельзя объединять в одну команду, потому что это заранее значит, что мы выиграем, потому что у нас какое-то понимание уже на ментальном уровне, то есть мы без слов друг друга понимаем. Например, ей нужно как-то было объяснить мне дислексию. Я-то мне просто сказала, как эта болезнь называется. А болезни там может быть сколько угодно. Но я сразу поняла, что
0: это дислексия. А у нас была смешная история давным-давно, но она нас научила. Хотя, возможно, сейчас все изменилось. Короче, мы играли тоже в игрок. Кажется, в как раз играли. Их Есть несколько с похожими названиями. Ну да, там надо было разделиться на команды и объяснять друг другу слова. А мы, у нас такая компания была, было несколько парочек. Причем кто-то только недавно поженился, кто-то недавно начал встречаться, и мы решили, вот, мы будем играть парочка на парочку. Блин, вместо того, чтобы чувствовать друг друга сердцем, мы не могли друг другу ничего объяснить, к концу вечера перессорились и чуть не развелись, те, кто недавно поженился, и с тех пор мы никогда не играем пара на пару в эти игры, мы делимся
1: как-то иначе, подружка с подружкой, там случайным образом, но только не семья на семью. Классика. И сюда же еще можно отнести монополию. Монополия – это значит, что все точно разругаются на вечеринке. Но зато вечеринка будет очень длинная, потому что, кажется, в монополию
0: невозможно mm. доиграть до конца. Так, ну, с играми все понятно. еще у меня есть находки для детских компаний. Я для детей часто делаю квесты с поиском подарка. И если, ну, когда-то давно я прямо сама придумывала сценарий для культовой вечеринки на 4 года моей дочери, то сейчас я нахожу в интернете они продаются, стоят недорого. Вот квесты, где... Ищешь бумажечку с загадкой, там отгадка, где спрятана следующая бумажечка. И так ходишь по дому, это очень прикольно,
1: детям очень нравится. Кажется, взрослым тоже понравится, но на взрослых я почему-то это не пробовала. А вот, кстати, про эти квесты. У меня почему-то сейчас среди друзей такая тенденция прятать для друга подарки. Так. Ну, знаешь, там на Новый год или на день рождения просыпаешься, и там бумажка, потом идешь за следующей бумажкой, и сейчас заодно и где-нибудь там в квартире прячется подарок.
0: Да, кажется, это здорово.
1: Угу. Совет дорогим слушателям и слушательницам, которые хотят удивить своих близ на день рождения там или на любой другой праздник
0: да и еще раз повторю такой квест в общем-то можно если есть время и самому придумать все эти вопросы но есть в интернете и готовые варианты от разных фирм которые можно ну, довольно недорого не стоит купить уже готовый такой квест еще один раз у нас была очень удачная детская вечеринка причем чисто случайно то есть там ну, была какая-то продуманная программа то все 5 10 но среди гостей наибольшей популярностью пользовалось вот что я заранее нашла все имеющиеся в нашем доме карнавальные штуки, всякие ушки, там плащи принцесс, короны, вот это вот, все буа такое с перьями. И сложила все это в одну корзинку и поставила, собственно, в гостиную, думаю, вот если вдруг у детей останется время, они будут наряжаться и играть. В общем, дети выбрали это сразу, они наряжались, играли, снимали фильм, фотографировались в этом во всем. И это был просто супер праздник, поэтому теперь, я думаю, что домашний театр, который во многих, знаешь, книжках описывается, таких, ну, классических произведениях там вечно кто-нибудь что-нибудь изображает, это вообще удачная находка для вечеринки, это всегда очень хорошо заходит. А еще всегда хорошо заходит, когда нужно что-то сделать своими руками. Ну, про пиццу мы уже рассказывали, еще мне нравится в таком же виде подавать десерты, например, как-то на детский день рождения вместо торта у нас был, ну, такой бар мороженое, я купила несколько сортов мороженого, и к ним была куча всяких разных сиропов, посыпок и вот такой вот ерунды. И просто выдала это все нашим детским гостям, и они радостно друг другу и себе накладывали мороженое, сыпали вот это все, украшали. И, в общем, кажется, что собирать себе вот эту порцию мороженого было даже большим удовольствием, чем
1: есть это в конце. Я понимаю прекрасно детей. Из таких крутых, на самом деле, развлечений, которые вот, э, были за мои э, праздники с друзьями. Ну, мы обычно, да, играем настольные игры. Но один раз у нас друг праздновал день рождения в стиле таком советском. В общем, мы там ели картошку с селедкой, кабачковую кру. Они на стол постелили вместо скатерти газетки. В общем, и апогеем всей этой вечеринки э, была игра в лото. Это было потрясающе, я никогда не думала, что мне так понравится играть в лото, но и прям такой азарт произошел. А он еще там старался, когда я эти вытягивал. Там, знаешь, есть же это 22 гуси, лебедь, 7, да -да -да, с 7, -7 надо. Топорики, да. И это было прям очень круто. Один раз мы делали такую ведьминскую вечеринку. Это был конец сентября, начало октября. Но это был не Хэллоуин, это просто тоже день рождения у девочки, осенью был. И вот, и она сходила в ведьминский магазинчик и купила там какие-то карты. Но не Таро, но какие-то такие метафоричные. Я не знаю. И, в общем, мы там гадали, вытягивали. Но для меня эта вечеринка закончилась плохо, потому что мне единственное нагадали плохое. Я очень расстроилась, и я подумала, что я больше никогда в таком участвовать не буду. Слушай, я
0: тут услышала историю про это газетки вместо скатерти и поняла, что я забыла про то, про что всегда, в общем-то, забываю, это украшение помещений. Потому что почему-то обычно к праздникам я этим особо не занимаюсь, ну, за исключением таких, ну, Нового года, когда, конечно, нужно всю квартиру украсть к Новому году. А единственное, что я иногда делаю, и делаю, опять же, на детские дни рождения, это организовываю фотозону какую-то, то есть пространство, где все, а точнее я буду всех фотографировать на память для семейного фотоальбома. Например, один раз я купила такие,
1: ну, занавеску из дождика, грубо говоря, повесила ее на да, стену. Да, это очень круто. Это очень просто и очень эффектно на фотках смотрится.
0: Да, ну, в общем, кажется, что это классная идея подготовить какую-то такую продуманную фотозону, где все будут красиво фотографироваться, вкладывать в интернете и потом вспоминать долгими зимними вечерами, <laughs>
1: как было весело на этом празднике. Мы вот праздновали Новый год последний в стиле диска, и у нас девочка из Москвы везла коробку обычных CD-дисков, знаешь, mm -hmm. таких, и вот мы их наклеили на стену, и получилась тоже такая очень прикольная стильная фотозона.
0: Да, круто, но только кажется, что это довольно такое муторное занятие.
1: Ну да, особенно вести из Москвы в Питер коробку дисков.
0: Ну, главное, что результат того стоил и получилось здорово. Так, ну и последнее, о чем мы не можем не рассказать в выпуске про организацию праздников, это уборка после праздника. Ну, тут а, самая длинная часть кажется это посуда. И одну фишку я посмотрела у одной своей подруги, которая ну, засовывает посуду в посуду мойку уже по мере праздника. У всех посудомоек обычно есть какой-то короткий режим, ну, там, за полчаса или за час, когда быстро споласкивают в тарелочке. И, в общем, особенно хорошо, если гостиная объединенная с кухней, то есть не нужно никуда уходить от гостей, и можно прямо вот в процессе вечеринки часть посуды запихать туда, не отрываясь от беседы, запустить, быстренько вымыть, раз ложить по полкам и сделать это всем вместе с помощью э, гостей. И кажется, что это хорошая идея. Что делают люди, у которых нет мойки, я не знаю. Покупают одноразовые тарелки, наверное. Да, тоже как вариант. Это не очень экологично, но быстро.
1: Да. Но, кстати, вот э, и кажется, что одноразовые тарелки не очень стильно смотрятся как-то на празднике. но вот мы один раз покупали как раз на день рождения в стиле Moon такие классные тарелки, блестящие, со звездочками, они были картонные в
0: тему. Да, это лучше, чем пластиковое гораздо. А, а еще всегда после вечеринок образовывается огромное количество мусора. И мне кажется, что ну, нет ничего зазорного в том, чтобы этот мусор в конце вечеринки собрать и даже вручить с собой уходящим гостям. Ну, если гости, конечно, близкие люди, но обычно праздники все-таки с близкими людьми отмечают. А в плохие приметы, типа, не выбрасывайте мусор на ночь, я не верю. Кажется, что лучше его выбрать. Я даже не
1: слышала о такой примете. Вот, теперь слышала. Ну, тоже не верю. на самом деле убираться после вечеринки с друзьями мне нравится ничуть не меньше чем <свят> готовиться к ней не знаю мне кажется что если вы празднуете вечеринку все вместе это логично что вы к ней все вместе готовитесь и все вместе ее разгребаете я в этом ничего такого не вижу. Даже если устраиваешь вечеринку не ты, а кто-то другой, мне кажется вполне логичным помочь этому человеку. Вообще, на самом деле, я вот сейчас, пока мы это все обсуждаем, поняла, что мне не нравится вот эта история, кто приглашает к себе, кто-то занимается всем. Нет, так не должно быть. Я за то, чтобы все делали все вместе. Да, это так. Но знаешь,
0: есть одно занятие, которое по-хорошему должен делать именно хозяин, принимающая сторона, и которое я терпеть не могу, это раскладывать остатки еды по контейнерам это ужасно, я не знаю, я прям ненавижу это делать, поэтому у меня тут тоже есть совет, ну, никуда не обойтись, конечно, если что-то осталось, нужно это убрать, потому что если это оставить, оно испортится, будет плохо пахнуть, ну, и вообще, может быть, это еще вкусная еда, которая пригодится. Ну, короче говоря, мне кажется, нужно убирать только то, что действительно есть надежда, что завтра будет доедено, потому что, например, овощи свежие, там, какие-нибудь помидорки, они на следующий день прям ужасно выглядят, и есть их совершенно не хочется и я последнее время просто сразу выкидываю все в то, что не верю, что будет доеден и не жалею, а бы не в момент, когда выкидываю, не жалею и потом главное не жалею исключительно благодарна себе за такой поступок.
1: А как же эта традиция вручить остатки гостям, раздать всем? Походящим? Да нет, но это
0: если что-то такое вкусное и съедобное осталось, да, конечно, это раздать гостям это хорошая традиция.
1: Мне кажется, что мы довольно подробно обсудили сегодня каждый шаг вечеринки. Не скажу, что я узнала для себя что-то новое, но вот я в конце уже озвучила свой вывод, и я буду его озвучивать и продолжать на этом настаивать, что нужно делать праздник всем вместе, и все вместе с ним потом разбираться и убирать. И это на самом деле, правда, очень... Классное мероприятие, которое объединяет друзей. И, кстати, как мне кажется, что если, например, у вас гости из разных компаний, и вы позовете их помочь вам вместе подготовиться, общее дело их сплотит, и уже на празднике они будут чувствовать себя комфортно и комфортно общаться друг с другом. Да, это звучит как план. А я вот пока мы это все с тобой
0: обсуждали, поняла, что у меня очень много историй про детские праздники и очень мало про взрослые. И это как-то грустно. Кажется, мне срочно нужно устроить взрослую тематическую вечеринку с продуманной фотозоной, угощением. И, конечно, потом всем вместе со всеми гостями после нее убраться. В общем, этим и займусь благо осень, длинная, и кажется, нас ждет много вечеров дома. Друзья, делитесь своими историями про самые веселые вечеринки. Подписывайтесь на подкаст «Дом с огнем», ставьте лайки и слушайте нас на всех популярных платформах. Всем пока, до встречи в четверг. Пока-пока.